0: 好，我还不是很习惯像这样的一个开场哦。反正今天呢是人生晚场，哎、欸，不对，今天不是人生晚场，今天是瓜吉电台的 EP 3 3团结的人民永远不被击溃。有一些观众我觉得刚刚有点担心，觉得说啊干，今天不是礼拜二才开过这个政治电台吗？怎么现在好像又马上要开第二次政治电台？是不是搞错了什么东西？没有啦，没有搞错什么，就是也也没有要搞什么政治电台这种东西哈，大家。今天要谈东西没什么很政治的东西，其实也不是不可以谈政治，你知道吗？我觉得大家那种对于好像听到好像可能要谈政治这件事情，感觉到有点恐惧这件事情，我觉得也蛮奇怪，的，也没有一定要觉得害怕，好不好？然后我现在并不在家里，我现在其实是在呃某一个温泉饭店里面。那但是，但是我当然不会讲我在哪一个温泉饭店里面，因为毕竟其实还是要顾及我们家的隐私嘛。因为今天这个周末，呃，你也知道，过去这一个礼拜发生了很多风风雨雨，所以呃，我一定要做点事情，然后来跟那个我老婆。然后让他觉得开心，赔个罪。所以我现在呢，就是跟他在某个温泉饭店。我答应他今天一整天哦、呃，就是陪他到这个温泉饭店里面，然后休息，然后运动，然后泡汤，然后睡觉，完全不干其他的事情。除了这个一个小时的时间，我拿来办直播之外，那就是就是简单的聊一个，简单的就是跟大家聊一聊啦。刚刚我有看到那个谁祝福事务所，哎 ，Hello Hello， 他说你正在韭菜市场边喝边看直播，哇，你找到了一个好地方呢。我觉得韭菜市场它。呃，你硬要讲的话，唯一的缺点就是他只有卖啤酒啦。我记得他只有啤酒吧，好像没有其他的啊？不对，老板好像还有其他的烈酒哦，好像还有其他的烈酒可以选哦。所以希望你喝的开心，那个地方其实蛮不错的。那因为今天毕竟时间主要是我老婆的，所以我可能不会开的太久。我可能觉得时间差不多了，我觉得 OK 了，我就直接把它掐掉。那今天的这个设备还有环境也都不是在最完美的情况，所以请大家多多见谅。那如果说大家有发生了什么技术上的障碍的话，请大家就就就就原谅我、哦、有人说运动是在做什么运动？是不是？呃，运动啊，基本上这个温泉饭店都一定有健身房嘛，所以我就跟我老婆刚刚下午去跑了二十分钟的这个二十五分钟左右的跑步机，然后跑完了之后呢，做了一下重训。然后呢？顺便、哦、他们旁边还有一个有点像瑜伽教室的地方，做了一下就是伸展跟舒缓的动作，大概就是像这样子。目前为止，哦，只能说目前为止只有做到这个程度。那因为今天晚上还有一点时间，所以我也不知道后面会干嘛啦。<笑> OK， 好哦，各位观众好。那其实这个这个礼拜啊，呃，在讲我老婆的事情之前，呃。我这礼拜正好就发生了一件我觉得蛮可爱的小事，就是有一个四星大学的女学生，她想要找我访问哦，她想要访问我一个社会议题的事件，然后问我的看法。那因为我实在是太忙了，没有时间哦，接受很多的采访，所以我就跟他说，那不然就电访，电访就是用电话，你打给我，给你十到十五分钟，你要问什么，这十五分钟内就全部讲完。然后呢，我就我都尽量的回答你，好不好？就是可能当面有点困难啊，但是打打个电话应该没问题，所以我就答应他做十五分钟的电访。然后电访结束的时候，这个女生呢前面都很认真、很严肃的在问我这个社会议题的事情，但是没想到最后就是她已经全部都问完，她突然之间就说：“哎，挂机，其实有件事情我要跟你讲。”我说：“哎、欸，是什么事？”他就说：“哎、欸，我的那个，我的那个男朋友哦，是你的铁粉，非常的喜欢你，每一次你的直播他都有看。所以呢，就因为你最近的某一次直播，他突然之间一回家就对着那个女生讲说：‘哎、欸，我想要试试看，把我的蛋蛋放到你的眼睛上。’就是，<笑>我跟你讲，因为现在有多少人在看我直播啊？我看一下，现在。” Zany CC， 现在大概两千多人了、啊，不是太多，两千五百人。两千五百人呢，我想也不是每一个人都知道蛋蛋放眼睛上的故事。可是我已经讲太多遍了，所以我不会再讲。反正大概就是前前两前前三次的某一次的瓜级电台，我有提到我曾经很想把蛋蛋放到我老婆眼睛上，但是我老婆从来没有答应的事情。那呃，有一个我的观众，长期观众，终于成功的干办到了这件事情，所以我在这个节目上就恭喜他。那。结果她的这个男朋友呢，也也要要求如法炮制。<笑>我当下，当下我真的觉得也是非常非常尴尬，我就问那个女生说：“所以，所以那她成功了吗？她成功了吗？”这样，好、哦，然后那女生说：“没有，怎么可能？当然不行啊！”哦，后她这样跟我讲，那她就跟我说：“呃，瓜吉她真的很喜欢你。”看也很喜欢看你的直播，所以可可这跟大家讲，虽然我很爱讲眼睛上面长长蛋蛋这件事情，但实质上我在我家里面我也没有成功做到这件事情。毕竟人与人之间的相处最重要的事情是爱与尊重。听话就原谅他吧，好吧。然后<笑><笑> ，OK 啦，这个瓜吉和板娘呢对小丑有什么感想？因为其实，在上班不要看本周的这个。有上热门的一部片，就是我讲我跟我老婆之间的一个故事，里面有提到说我跟我老婆去看小丑的这个包场啊、呃、特映会，哎，有点卡，对不对？有点卡，现在还是卡的吗？现在还是卡的吗？各位同学，有好一点吗？刚刚不知道发生了什么事情，现在正常了是不是？好，我刚刚整个傻住，好了 ，OK，OK，OK、OK, OK, OK 嗯。我先讲不爆雷的部分好了，就是我跟我老婆都共同认为，小丑，哦。小丑得到金斯的这个最佳电影奖。但是我跟我老婆都认为这部电影非常好看，娱乐性十足。然后看完的时候，你绝对不会觉得有任何的遗憾，或是觉得有任何的失望，或任何的不,不开心的地方。你会觉得这是一部好电影。但是，与其说它是一部最佳电影，我们更觉得它应该得最佳男主角奖，因为我们会觉得，因为现在很多人都会形容、就是，就是就是呃呃，小丑他是现代版的这个计程车司机。计程车司机是一部非常经典的电影，然后主角是劳勃迪尼洛。那但是但是没看过没关系啊，我这边也不解释这个《见车司机》是一个什么样的电影。也有人说很像是之前那个麦克·道格拉斯的城市英雄《城市英雄》。《城市英雄》在我以前的某一次直播里面我也有提过，他基本上就是一个上班族，然后下班的时候因为遇到了很多挫折，连买个可乐都因为那个店家不愿意找钱，所以他就非常的愤怒。然后最后呢，不小心的他就捡到了一根球棒，然后呢。一路就从球棒开始打人，然后呢，后来从球棒变成拿到了一把手枪，手枪变成了物资冲锋枪，最后连火箭筒都跑出来了。然后呢，他从头到尾就是，他从头到尾只是发生了一件很小很小的事情，但是因为那是他累积了很久对这个社会、对他的家庭，然后呢许多的愤怒，所以最后变成了一个巨大的一个一个一个暴力行动。那这这部片其实也非常非常的经典，当年在戏院上映的时候非常的冷门，看的人很少，但是很多人事后可能才在这个这个百视达，因为那时候还流行那个百视达 blockbuster， 去那里面租那个 DVD 哦，很多人看了以后才发现，哇干，原来城市英雄是一个这么屌的片子，所以它是有一点点是上映之后才红的一部电影，对我来说啦，因为当时上院线片的时候，我也是。朋友推荐，不然我也不会注意到这部电影。就朋友推荐说：“哎、欸，这片很屌，你一定要去看。”所以我就一个人跑到戏院去看，看时还想说：“干，这什么神片，太狂了，好不好？”那那呃，不论是《建车司机》也好，《城市英雄》也好，我觉得他在描写这个主角。他在面对整个社会上的这种不公平之处，然后呢，自己个人的这个压力哦，造成个人的崩溃，甚至引起社会上的一些连锁反应。我认为，其实都描写的非常言之成理。这个故事的剧情没有任何你会说，哎，这里有 bug， 这里有矛盾，这里有。有有说明不充足的地方，你会觉得从头到尾一气呵成，那个剧本的完成度是非常高的。可是你问我小丑的话，我必须要说小丑，我认为他的剧本其实有很多的漏洞。如果你今天要超级英雄电影，不管是说超人啊，还是说。这个复仇者联盟啊，你用这种超级英雄电影去看它的话，你会觉得它的瑕疵其实还好，没有很严重。因为很多超级英雄电影剧情都乱七八糟，然后呢都很肤浅。如果你用这种肤浅的角度去看的话，你会发现小丑其实还蛮有深度的。可是如果你真的用剧情电影，譬如说刚刚讲的《电车司机》或者是讲《城市英雄》的角度的话，你会发现它的剧本其实是有遗憾的。那等一下呢？我会用三分钟的时间，等一下我会讲我哪里要爆雷。我会讲它最大的，我认为它最大的瑕疵在哪里。但我现在还先不讲。我认为它剧情没有那么好，可是它的主角实在太厉害了，它演得太强了 ，carry 了整部片。然后呢，这部导演未必是说它有很多这个导戏的这个一些桥段，它的一些运镜，然后呢一些镜头的设计都非常的漂亮。譬如说有很多人都会看到，就是说呃。呃，主角作为一个小丑，他其实有很多很多的画面致敬，可能呃早年的这种默剧啊，卓别林的电影。所以其实他虽然是他是个小丑，好像是一个喜剧演员，然后他同时呢用了很多很古老的喜剧电影的一些要素去传达啊，他作为一个这个小丑的这个角色的特质，其实很有趣。包含他最后结局的地方，他最后结局我不讲哦、呃，但他最后结局的那一个静止画面，如果你常看那种古早的。那种，呃，喜剧片的话，你就会发现哇，那个完全是个经典设计啊！所以那个地方，它明明是一个有点悲伤，但是又有点恐怖和暴力的桥段，但是它用喜剧的方式拍，所以你会觉得非常的杰出，非常厉害。所以导演的功力也没有问题，但就是剧本真的不行，剧本它真的有一些很巨大的漏洞。看到一半的时候，你都会忍不住，真的是你都会问自己，我要不要吐槽它？因为它拍得很好，很好看，然后呢？主角演太好了，所以你舍不得骂他，你不想骂，可是你又觉得这东西没有那么好，你觉得很干，很不爽，然后，然后，呃，就是就是这个感觉了。那像呃，不讲剧情哦，不讲剧情，像主角哦，最他从一一路的抑郁，这大家都知道嘛，前面他过得很不顺嘛，他最后要转折，他想要做一些突破性的行为的时候，他个人的这个。演出的那种丰富性，就是他同时表达出了这个这个角色的阴沉、灰暗，但是又狂野。镜头他所表达的一个独立的情绪，他都做得非常饱满。我认为，如果你单纯论演技的，单纯就是比演技的话，我觉得其实比西斯莱杰还要厉害。但是，呃。这并不表示这个小丑，这个版本的小丑比西斯莱杰版的小丑更好，像香蕉比西瓜一样，你不能直接这样比。但是我认为，如果纯论演技的话，我看到这边我真的有一种，干你，你太神了吧，你神啊！很卡，现在是正常的吗？好，反正我大概就讲完了哦。我没有，我没有爆雷吧？我完全没有爆到任何雷吧？但是我接下来，我接下来给我一分钟就好。如果大家害怕的话，这一分钟大家自己把耳朵捂起来，快点，就这一分钟。我认为，我认为它最大的剧情上的缺陷就在于说，他在那个地下铁，然后呢，开枪谋杀了三个那个华尔街的精英之后，他立刻整个社会哦，突然之间就连接到了贫富差距，很多人就觉得说，诶，这三个人被杀了，然后呢，然后，然后。然后呢？所以呢，表示这就是说，这三个人是最有应得。因为很多贫穷人觉得自己呃相对有剥夺感，所以呢，他们觉得这个有钱人被杀了没什么了不起的，反而很多人都觉得这是一种反抗暴权、反抗这个暴政哦，然后的一种的一种机会。所以，我们他妈我们就是要对抗这个世界的不公不义。我觉得这边的连接有点太快了，因为你想象一下，今天在台湾，很多的可能你知道。那个有一句名言嘛，叫做“勿忘世上苦人多”。所以台湾其实也有很多人自认为，不管他是不是真的还是假的，但他们认为自己是苦人，认为自己的生活状况并不是非常的如意。可是如果今天在社会上突然发生了三个哦，上班族，他的薪水可能很高，好了，不管，反正就是三个上班族，他在捷运台北捷运站被开枪这样杀掉了。大家第一个反应是什么？其实很多人可能第一个反应是：哇，干，台北市的治安实在太差吧？柯文哲你怎么不好好的把这个台北市的治安弄好一点点？他们不见得会立刻联想到是贫富的一个一个一个对抗，所以。在这边，如果他要能够连接到这部分的剧情，就是产生了一个像像游行暴动、像示威的话，中间应该还有一些事件要发生。我不是说这个东西跳不过去，但是这個地方显然要有一些剧情，但这个剧情在里面是完全没有描写的。他自然而然，哎呦，突然之间这个社会整个人就暴动起来了。我认为这个是不合理的。然后，然后，这是最大的 bug。好了，没了，没了。没有，没有，没有那个，没有爆雷了。好，然后，然后，好了，我这边就没有，没有了，没有了，没有了，没有了，没事了哦，没事了，大家可以不用害怕，好不好？那希望现在的网路还是顺利的啦，哦，现在还是顺利的吗？希望是，希望是。好了，那这边呢，我们稍微休息一下。那大家听一首歌，转换一下情绪，然后我们进入今天下半的这个这个继续后面的内容。刚刚这首歌呢是那个有一个很知名的呃日本摇滚乐团叫做 Sunny Day Service 哦、呃、所演唱的一首歌叫 In the Sun Again。Sunny Day Service 呢，它以前是在1992年的时候成立，曾经被称之为就日本涩谷系，涩谷系就是一个名称啦，你不要管它，反正就是呃呃呃涩谷风格，因为涩谷是一个地名嘛的这个最有名的一个乐团。那它算是成立非常久，那非常老牌，到目前为止呢，它还是。呃，持续创作不懈，然后是一个是一个非常有创作力哦，然后在日本呃，造成很多影响的一个重要乐团。但是呢，他在西元两千年的时候就曾经解散过一小段时间哦。他在一九九二年，然后呢发片发片发片，到两千年的时候他就解散了。但到二零零八年的时候又重组了回来。然后，自从二零零八年重组之后，他每年都一定会推出一张专辑，从来都不曾停止过。所以，二二零一零、二零零一一、二零一一、二零一二、二零一三，几乎每一年他都有一张新专辑。然后，一直到了二零一八年的时候，嗯二零一八年，他出了一张专辑，叫做《The City》。在出那张专辑的时候，他的鼓手因为癌症过世了。这张专辑里面，我最喜欢的一首歌。就叫 In the Sun Again， 就是又再度沐浴在阳光之下。因为这个这个乐团的名字叫做 Sunny Day Service 嘛。In the Sun Again 的细节歌词，因为是日文，所以我不是很懂，不确定是什么样的意思。可是总觉得他们曾经是一个呃很知名的乐团，很成功，很受到大家的喜爱。但是他们不知道什么原因，可能理念不合，或者是大家累了，各式各样的原因，他们解散了。但是又重组回来。可重组回来之后，居然他们的鼓手又因为癌症而过世。就在发生了这么悲伤的情况之下，他们出了一张专辑，里面有一张非常好听的主打歌，叫做《In the Sun Again》，再度沐浴在阳光之下。我想，也许可能是我想的太多，但是这个这个首歌，当我知道这个背后的故事的时候，我会觉得它有一种非常温暖的感觉。它好像在告诉大家说，虽然呃一路以来各种风风雨雨，然后我们的鼓手也走了，但是但是我们都还是有机会可以沐浴在阳光之下。然后这张专辑的封面照片是一个家族大合照，那个家族大合照应该也不是乐团的那些成员了，反正他就随便可能找了一些演员，然后呢就是一大堆人，然后呢有阿公阿妈，然后呢叔叔阿姨爸爸妈妈，哦十几二十个人，然后在阳光底下，然后草地上，然后拍了一张合照，我觉得就是像这样的一个感觉啦，我个人内心有人说我想太多，是不是？那我个人是听到这首歌的时候，我觉得就会想象到像这样的一个情境
1: ，嗯
0: 。然后刚刚呢，呃 ，Eric 他尝试要用抖内，然后跟我讨论剧情。那我很感谢你愿意做这样的事情，但是因为这样真的会使得很多人不知不觉就看到剧情的内容。虽然那那个那一段我觉得无伤大雅啊，但是真的大家下次还是稍微注意一点。那为了避免继续暴雷下去，所以下面我也不会跟你继续讨论这个剧情到底，我觉得你说的对还是不对，这都不重要哦。今天的直播不会再讨论这部电影了，我该讲的都讲完了，好，谢谢大家。
2: 嗯
0: ，嗯，然后呢，上个礼拜其实呃，上班不要看哦，出啊，这个礼拜啦，这个礼拜礼拜二的时候，我们出了一支片，本来我是要做别的东西的，但是呢，因为上个礼拜五，然后。呃，做完直播之后，因为我讲了我老我我在办公室里面，然后我突然之间就开始抱怨我老婆在那边大发雷霆的故事。我抱怨到一半，然后那个关关就说：“等一下，等一下，诺基，你去拿摄，你拿去拿摄影机。”他说：“你现在就开始拍。老”老老板，你再讲一遍，因为那时候我讲到一半了，还没讲完。他说：“老板，你从头开始讲。”他说：“你这个很棒，你赶快就赶快说，赶快说。”然后我就说：“这真的是怎样？你们是要拿来？”放下礼拜二的影片嘛，说对，我跟你讲，这支片一定可以。可我心想说，这不会太废吗？就从到我这边讲废话、欸。哎，他说不会，不会，不会，你就拍。然后就后大家就鼓励我，然后我就开始讲，然后讲讲讲讲讲讲完。然后呢，我叫二半的冬叶把这一片剪一剪，然后礼拜二就上。上之前我还很害怕，因为我刚刚说，哎，这片太水了吧，这么废。这个观众看了以后会不会就继续骂说，干上班不要看，最近都在做一些这个这个这个。这个很很没有技术力的事情，然后很烂、很没诚意的东西，我心想说这可以吗？我犹豫了很久，因为那时候本来一度我还是心想说要不要不要上好，好，干脆就就就开天窗吧。然后然后呢就说啊，反正我们这礼拜没有别的片要上，然后然后下个礼拜我们再做更有诚意的东西。他们说不会啊，可以啦。然后我就好，那我就把片放上去了。结果一放上去，哇干！我必须要说，从后台来看的话，它。它的数字其实蛮漂亮的，不管是留言啊、分享啊、互动啊，每一个状况都很好。观看数也也也不错，然后呢，还跑到热门哦前前十几名。我突然有一种强烈的感觉啊，就是哇，那我想这么多到底在干嘛？原来原来拍废片就好了，就是就是。哦，有人说为什么要二半的员工剪上班不要看的影片？其实这有两个原因。第一个原因啊，因为其实一办最近在做的企划都很难，他们都要花很多很多的时间去企划前置跟后置，所以很花力气。所以我觉得他们最近对于做一些日常生活的小废片，其实大家是有一点点已经这个捉襟见肘啊，就是你知道没沒,没有没有没有余力了。所以我觉得他们本来就需要帮忙。那另外还有一个原因是，其实当初啊，我找二办的成员是希望他们来为瓜集频道的影片做内容。他们也都很努力在做，然后也做了一些我觉得不错的东西出来。可是我发现一个很麻烦的问题。举个例子来讲，像譬如说我常会叫宏志去写一些我可能要呃要用的一些这个谈话的稿子，可他常常写半天，哦，写一个礼拜写不完，写出来了又被我一直改，我觉得这里不好，那里不好。一直有问题，我觉得写到大家都非常的灰心，因为其实我个人对于我个人讲话的时候用的稿子的这个品质要求是非常高的，所以我觉得他们写到最后他们都觉得很害怕。然后前一阵子呢，那个那个呃，因为一半的人手有点不足，所以那个时候有些企划的细节需要找人来帮忙，我就说，哎、欸，宏志，你去帮那个那个阿杰，哦，帮阿杰完成一个企划内容。我干，他一个下午全部都弄完，而且弄得非常好。阿杰也说，哎、欸，这东西做得不错哦，某一支影片。那影片还没有出啦，你之后就会看到。他一个下午就把所有七万内容搞搞定，我就说，为什么我的东西你可以弄一个礼拜没弄好，但是阿杰的东西你他妈一个下午就全部弄完，你可以告诉我为什么吗？那他也很老实的跟我讲，因为一半的东西比较好玩啊。其实东夜也是一样，他们也都觉得一半的东西比较，其实老实讲，我都觉得他们做。有趣的，他们对于做有趣的东西，可能远比做瓜集频道的东西来得更加有兴趣。而实物上来说，因为我个人频道上的很多内容，其实个人风格真的很强，比如讲孤独美食废人系列，我根本没办法交给别人剪，因为我都觉得我自己看都过不去，你知道吗？就是过不去，内心过不去，觉得那不是我剪的，我无法接受。所以我后来就有一个感受啊，与其啊，我一直逼他们压着他们头说给我做，给我做，给我做哦。做瓜吉频道的那个风格的东西出来，然后他们就做不出来，做得很痛苦。不如试着让他们去做一些一一半的东西，搞不好他们做一做，哎、欸，越做越开心。搞不好一、e、半也多了很多新风格、新内容，我觉得这样也挺好的。所以，所以就，嗯，所以最近的二半开始会做一些一、e、半的内容，哦，就是因为这样的关系。其实这件事情已经大概。我已经计划要做这件事情也，也有也有两三个礼拜了，然后慢慢的会有一些可能二半负责的上班不要看的作品就会出来了，嗯，大概是这样。哎，但是这也是为什么瓜集频道最近就多了很多 talk 的东西，因为我后来发现啊。因为我要求他们做的一些内容都很复杂很难，然后他们都做的很久，然后很辛苦。那我自己因为平常议会工作时间又非常长，所以我也没有太多时间可以配合他们。所以后来就说，可是我们还是要定期出片嘛。我就说，不然这样好了，我们就做简单的，就是谈话性的内容。然后呢，一些比较知识性的，反正这些东西我觉得也过去我也做的蛮擅长的。那你们就开始来，我们就拍一些比较多像这样的内容。然后呢，至少。不会到每一个礼拜都没有内容的情况，但是当然的，我也知道，如果最后瓜吉频道只剩下这种内容的话，大家也会觉得蛮恶、蛮难过的，所以我还是要拍一些，呃，更像瓜吉频道以前的东西。这应该是我这个周末会尝试去做的啦。然后，嗯，可是我觉得目前的瓜吉 Talk Share 方向其实不太对，因为我现在的做法就是，反正就是谈一个主题。有点像自其七七那个逻辑，就是想要谈一个主题，然后就写一篇稿，写完稿了之后呢，然后我就开始，就是把那个稿，就是，就是，就是在镜头前面，然后把它很顺顺的把它念出来，哦。可是我觉得这个东西啊，不是很适合我，因为我对很多事情，不是没有个人的见解，而且我也不是自己，也不是一个没有办法用自己的话把它说好的人，所以透过固定的脚本。来做表演，其实我觉得不是很适合我，所以我最近有在思考，也不是最近啊，这个礼拜我就跟那个二班的人讲，我们下一次拍这个系列内容的时候，就不要用固定脚本了，我们换一个形式拍，拍的灵活一点，直接 real 一点的把它拍出来，我觉得这样可能感觉是最好的，心里是这样觉得啦，哦，嗯，就是我觉得这个内容，我个人觉得。只是拿来垫档，对我来说，最近二半在做的东西，像我的 talk， 或者是或者是礼拜二的东西，其实对我来说都是垫档，它不是终极的产品，因为我觉得这种 talk 的东西，我举个例子来讲好了，视网膜它的表演其实也是 talk， 它就是站在镜头前面讲一段呃脚本上的内容，就这样子。可是你会发现一件事，金钟奖不会邀请我，或者是自崎七七。去他们的这个这个金钟奖的这个舞台上面表演我们日常的 talk， 不会，因为我们的 talk 就是很普通的 talk， 它没有任何形式或者是有风格的东西，所以没有人会邀请我们去舞台上表演。可他们会邀请视网膜，因为视网膜的那个 talk 是有设计过的，是有风格的东西，所以它的表演性其实远比普通的 talk 要来的强很多。而我认为，至少下一阶段应该要做到像这样的程度，那样才是对的。就这样了。嗯，你说电党直接讲这样 OK 吗？我觉得还好啊，因为这是事实啊。就是因为我觉得现在的情况，就是因为我我必须要花很多的时间在议会上工作，所以如果我真的，你知道，我我,我也也也很坦白讲，如果我接下来每天都出片，而且每天出片的品质都超高，譬如说每个礼拜都有一支。这个孤独美食废人，你们可能要问一个问题，就是那我到底有没有认真在上班？台北市议会，我每个月固定要领十二到十八万的薪水，这个是国家的税金付给我的。那我领这个税金是不是对得起良心？因为因为如果我要领这个这个税金的话，我还能够每个礼拜出一支，你知道孤独美食废人要花我很多时间才能够做得出出来。如果每个礼拜都能出一支像这种类型的片的话，干我铁定没有在上班的，好不好？所以我在为了要配合，所以我一定要做一些。取舍，它就是一个取舍之后出现的东西啦。哇，戴上眼睛的女大学生出现了，是不是？好了 ，OK 啦，哦，啊，辛苦了，辛苦了。我刚刚有特别交代大家，就是一定要爱与尊重，好不好？那，哎 <Hi> ，为什么都扯到这边来啦？乱七八糟的。那我本来是要接着讲我老婆的事情，因为其实在那个影片之后，我那个老婆呢的事情其实是没有完的。因为为什么呢？因为我那个我那个故事其实只有讲到。因为那天是礼拜五的下班前，那时候我讲礼拜五的下班，其实我是要跟我老婆去吃饭哦，吃饭，第二天还要去看电影呢哦。这边故事是没有结束的，但是在那开始之前呢，我先送我老婆一首歌，希望她知道我真的还是非常的爱他，好不好？
1: Cherry, I like to love you. Cherry, will you love me too?
0: 嘿， hey, 各位观众，刚刚那首歌呢，叫做 Cherry， yeah， C H E R R Y， 哦，然后呢，是一个叫做 JJ 的人唱的一首歌 Cherry， 啊，歌词非常简单哦，亲爱的 Cherry， 请你哦让我好好的爱你，请你相信我，我真的很喜欢你，我需要你，类似像这样的一首歌啦，哦，我只是想表达，就是跟我老婆说，就像这个。这个唱歌的这个 J J 的心情一样，我也想跟你说，虽然你的名字不叫做 Cherry， 但是你就是我心里的 Cherry 啊、哦，我是真的爱你，好吗？然后，然后其实，其实你知道那一天的礼拜五啊，呃，其实状况是这样哦，那天礼拜五有人在发什么奇怪的文啊？然后呢，那个那个，哎，我要讲什么？哦，那天礼拜五。因为我在抱怨完了之后，因为我其实讲好了是要跟我老婆去吃饭嘛，他想要去吃猫下去。但其实猫下去那天人太多了，所以其他不能定位。所以我那时候就是跟我老婆约八点半的时候要到那里。但是，但是，但是我那时候其实八点大概十分左右就到现场了，因为我心里想说提早哦到那边去。而且我相信啊，我希望虽然我平常是从来不使用任何特权的，但我希望那一天是可以至少靠脸。可不可以看硬塞进去？因为你也知道，有的时候因为老板认识你，然后加上你可能在网络上有一点虚名，他可能呢会对你有一些特别的优待，不管是怎么样的原因，我就内心抱着一个这样小小的侥幸，再加上提早一点到去做准备，希望就算我没订到位，但是八点半的时候我老婆也能够吃到饭，所以我就八点十分的时候就到了。我一到现场，哇，那个门口接待的人他立刻就认出我来，因为之前我曾经拍过影片，夸赞过猫下去嘛，所以他们当然对我也非常的友善，马上就跟我说好。其实外面门口你知道吗？排满了人，真的很多人在等后位。他马上说：“哎，我马上五分钟之内帮你准备一个位置。”可是我心就想说，这個、不好吧？因为现场外面其实很多人在等，而且我其实提早了二十分钟到，所以我心想说，我不用一定要现在立刻马上就挤进去，这样的话不然人家可能会觉得我真的使用特权哦。大家，这样对他大家来讲也都可能搞不好，他会觉得说：“哼，你谁？你你以为你谁啊？什么之类的？我谁？哦，这样。”不好哦，所以我就想说不要不要不要哦，没关系，我说慢慢来慢慢来，我还有点时间。结果没想到呢，十五分钟过去了，到了八点二十五分，的确他真的都没有来找我，也没有让我进去。然后，然后呢，外面的人，慢慢的人，这个排队的人，一点一点的都被叫进去，然后消化。我现在哇，干完蛋了，真的没特权哎、欸！我一才讲说没关系，我可以慢慢等，真的就没了，你知道吗？我想我一下太客气，哇塞！然后我那时候开始紧张了起来，就到了八点三十分的时候。这个这个，我老婆真的很准时就到了现场。然后老婆就用比用用了有一点点就是微微的，真的很轻微的，就有一点点怀疑的语气，没有到不是生气这样。果然是要等，对吧？哦，没位置，对不对？我说没事没事，他已经跟我讲了，说就是会赶快尽快帮我瞧个位置。但我那时候心急如焚啊，我真的好害怕。我等下老婆突然之间就讲说：，哈、哦，我不要吃了，算了。因为我老婆有时候真的会这样，就是说，不是因为她在对我发脾气，单纯是因为我老婆不喜欢太晚睡觉，那她也不喜欢太晚吃饭，因为她一直觉得太晚吃饭其实会不舒服，因为可能呃肚子很饱，然后呢躺到床上去睡觉，其实就感觉很不爽，所以她可能超过了某个时间点，她就不吃饭，所以我很怕她突然之间就说：“<音>那我们回家好了，不要吃了。”哇，干这个完蛋哦，今天晚上一定猝赛。所以我那时候真的是心急如焚啊。幸好大概等了差不多十几分钟，只有大概等了十分钟左右，那个、那个、那个。呃，接待的人员马上就来跟我说：“好，我帮你准备好位置，把我带进去。”心里想说：“幸好他还有一点机灵，可能是看到我老婆出现了。那”那终于我们就是这样塞了进去。那星那那一天晚上，其实我觉得，可是可是照理来讲，哦，那一天其实有一个重要的状况是这样的：我本来心里打得如意算盘是，因为那时候老婆还不知道电影场次改变的事情，因为因为本来我跟她讲的是下周一我要去。叉叉 Y 的电影去做导读，但是我没想到我记错时间了，他是礼拜六，也就是我礼拜五跟他晚上吃饭嘛，隔天的晚上，本来他预定要跟我一起去看电影的晚上七点钟，我要去叉叉 Y 的电影现场，所以这件事情他听到，我认为他一定会生气，所以我本来想说等到他吃饭吃完了之后，然后呢，这个协议里面的血糖哦都已经达到了一个高点，然后很愉悦的一个状况之下，我再跟他讲这件事情，我本来是这样想的。但没想到，就在那个十分钟，我还没有位置，在外面等候，然后吹着风，然后呢，然后，然后这个排队等候的时候，我老婆突然之间说了一句话，她就说，因为她可能是，诶，她不知是从哪，因为是那时候直播有讲吗，还是怎么样？我其实我有点忘记了，就是他已经听到这个事情，他就说，所以，所以你的导读。电影导读的时间，就是去叉叉 Y 那一场，是明天，对不对？他突然自己就把这个话题提了起来，我当下整个岔到，心想说：哇，我本来是希望在一个心情更快乐的情况下提，可是没想到他居然在还在排队，然后可能要发脾气的状况之下，然后突然居然就已经自己讲出来了，所以我那个时候其实很害怕，我想说他会打我，但幸好啦、啊，我觉得他，因为那时候我们才刚刚和好嘛。那我觉得他也抱着一种可能不想撕破脸的心情，只是很平淡的跟我把这些话就谈完，然后稍微小小的埋怨了一下说，说哦，真是的，哦，老是搞不清楚状况，没关系，的话，我们就吃饭回家，大家心情都很好。然后到了第二天晚上七点钟，然后我们要准备去叉叉 Y 的那一部电影，但是叉叉 Y 的那部电影呢，其实那时候也发生了一个。一个问题就是，因为我老婆的惯例是礼拜六的下午，她一定会去健身房运动。通常我们礼拜六的行程一定是她下午四点钟会去健身房运动。因为我老婆是一个生活规律的人，她不管是平日还是假日，她都有一个固定的生活的步骤。她很不喜欢她的步骤被打乱。她四点钟的时候会去健身房，她通常会在健身房待到七点，然后七点钟会回来洗个澡，然后准备一下。我们会在八九点的时候去看电影，这是过去一贯的惯例。中间通常可能还会有大概四十到六十分钟左右的时间是吃个简。简单的晚餐大概是像這样讲，这是我们平常礼拜六固定的行程。但是因为叉叉外的电影是在七点，所以那一瞬间呢，所有的事情都被打破了。他必须要提早从健身房离开，然后赶着，然后来洗澡，然后去去看电影。然后，所以那时候呢，我其实为了怕他觉得心情不太好，所以我就跟他讲，因为导读有三十分钟的时间，所以七点钟呢，他不用立刻到。我七点的时候，我先去导读，你还有三十分钟的时间，你只要七点半以前能来就可以了。那因为我们以前都可以先吃个饭再看电影，那因为不能吃饭嘛，所以我那时候心里想说，我做了一件小小的，我觉得算是一个很体贴的事情。然后就是，就是我特别哦，就是用 Uber Eats， 然后呢订了他喜欢吃的三明治，然后呢在那个叉叉 Y 的放电影的现场，然后就是在放电影前他会送来，然后我想要带进去，让他就可以吃到晚餐了。我想哇，这一切真的是很完美。但是没想到，到了七点半，我那时候在那时候七点到七点半在做导读的时候，然后叉叉 Y 在上面、就是，就是就是呃，我跟他这边聊天嘛，那叉叉 Y 的确帮我保留了第九排。我老婆最喜欢的位置给我，就是我指定的位置。那本来那个位置呢，就是就是一直就是就是特别保留给我的。可是没想到我在台上导读到第二十分钟的时候，突然之间有我不知道什么原因啊，但是有比较晚来的这个看电影的观众，直接就坐到了我保留的位置上去。我当下讲到，我不知道观众现场没有发现，我突然之间就愣住，就是插在外还突然问我说：“哎，你怎么了？”因为我那时候就没有讲话，因为我那时候内心整个在冒冷汗，心想说，我特地。把我老婆挖来这个地方，但是如果她没有坐到她想坐的位置的话，跟我说的状况不一样，她铁定一定又会有一种，哦，你又你又来了。所以，我那时候心情非常，因为对我来讲，我坐前三排我都无所谓，可是问题是，我老婆一定要坐那个位置，那怎么会突然之间让两个？不知道的人，观众去坐那个位置呢？我当下一边讲一边心虚，但是幸好啦，我觉得叉叉 Y 后来还是有帮我调。我不知道中间到底发生了什么事情，但叉叉 Y 也马上知道发生发现这个状况，所以后来就帮我把那个观众给调开，那调到他自己个人的位置。所以后来他自己坐哪里？其实我我不太我不太你知道，我一直都在这种天人交战的情况，你知道吗？我一直都没有办法安心。但是呢，到三到七点半。我老婆应该要来了，可她还没有出现，所以我就刚一边在那个电影院，那时候电影灯正正要变黑，然后准备要开始放映。旁边的一个女生，女生观众还特别转过头来跟我说：“等一下可以跟你拍照吗？”但是当时因为我很慌，所以我根本不敢跟她讲话。我就立刻问我说：“我老婆，说，哎、欸，老婆，你现在在哪里？”我老婆说：“现在车很塞，路上很塞，所以她现在有点来不及准时到。”那就表示她可能没有办法开到看到这个开头前面的剧情。我心里想说：“哇，她这样等一下心情也不会太好。”结果呢？过了大概五分钟、十分钟，它也是没有出现。那因为我觉得在电影院里面，我先讲一下，我觉得在电影院里面啊，打开手机，然后手机会发出那个光芒嘛，会影响到别人看电影的时候的那个那个视觉上的一个感受。所以其实没事，虽然你可能觉得没有不会发出任何声音，但是在黑黑暗的电影院里面看这个手机简讯，其实不是一件很好的事情。所以当下我为了避免造成别人的困扰，所以我就走到电影院外面，然后我就开始问他说：“所以老婆，你现在到底在哪里？”他那时候已经其实到了狮子林，就是星光影城的那个位置。可是因为他从来没来过那个影城，所以他不知道他到底要怎么进去，所以他就在那边抱怨说：“到底哪里才是才是手扶梯啊？”他开始这边啊，然后我只好赶快冲出去，想办法把他找他。后来真的是就就是就是找了一阵子，终于找到他，把他带进来。因为整个就是很匆忙啊，所以我们大概前面15分钟，其实坦白说，我们两个是没有看到的哦。所以如果因为这样的关系导致我们对这部电影的评价有任何不公平的地方，这点要跟大家说个抱歉哦，因为的确前15分钟我们是没有办法好好没有好好看到电影。然后，然后呢，后来我就给他吃那个三明治嘛，哦，那我心里想说，这样应该一切就呃安心了。幸好电影还不错。所以回去的时候，我老婆也是蛮开心的。但是呢，感觉心情是很好的。但是我后来提到说，怎么样、啊，老婆，我很贴心吧？我还有特别准备你喜欢吃的三明治给你。但老婆说，你知道吗？我居然要在这么局促的环境里面吃，你居然还要我觉得开心？哇！我当场也是有点吓吓到。<笑>我我我我我必须要讲，就是就是嗯。这就是我讲啊，就是你知道跟一个人在一起相处啊，生活啊，很多人我有一些观众其实。不多啦，大概百分之一而已。在那支影片下面，其实留言说：“哇，这个人也太公主了吧！”然后怎么样怎么样的哦，可能对我老婆做出了一些负面的陈述。虽然人很少，就就只有几个人有讲这样的话而已。可是我必须要讲，就是我我心里是觉得，这些人要不是处男，要不然就是刚刚跟女朋友分手。因为我心里觉得，如果你真的有跟别人长久相处的经验的话，你就知道这是一件再自然不过的事情。我刚刚讲的都是我个人角度所看到的事情，但是对我老婆来说，如果今天开一场我老婆的直播，给她六十分钟的时间，我相信她还是可以把六十分钟讲成九十分钟，在那边抱怨我个人所有她让她觉得不满的地方，她一定可以讲很多的。只是因为在我的角度里面，我当然不会讲出像这样的故事。可是，可是你知道吗？就是在这个相处的细节当中，呃，我老婆有很多坚持的事情。我们不会因为这二十五年的相处，他突然之间要求就变少。事实上，可能在这二十五年当,当中，当中他累积越来越多他个人独特的生活习惯。那在这这这二十五年，其实我觉得最最珍贵的一件事情，就是我们因为这样的相处，所以我们对彼此，呃，这些生活上的细节了解得非常多。所以因此也因为这样的关系，所以我总是会有各种天人交战的剧情会出现。我总是不停地在想，哎，我是不是又忘了做什么？我是不是哪里没有做好？然后我是不是上完厕所的时候忘记把喷酒精在那个马桶坐垫之上？你每天都会开始想各式各样这样的事情。那这这真的哦，我跟你讲，这是这才是感情的真相，好吗？然后那我老婆呢？因为今天我陪她来这个泡温泉，那我觉得她今天心情应该是不错啦。刚刚她就在旁边哦，又泡了今天的第二次。那等一下直播结束哦，就是我个人跟她完全的休息时间了，嗯。好，那我跟我老婆的事情呢，差不多讲到这里，好不好？但是我想要讲一个事情啊，就是在上一支影片里面啊，呃，其实有一个观众在那个上班不要看那边，他留了一段话，我个人觉得精准无比、欸，真的是精准无比。他讲的其实有一点点讽刺啊。但是我看了以后，我真的是哑口无言，因为他讲的太有道理了。他就说：“瓜吉，哦，你拍这支影片，跟那些大嫂团有什么差别？”我当下听了，哇，干，真的是万箭穿心，你知道吧？就是，哎，真的，哎，就是跟那些大嫂团抱怨老公有什么差别？不是一模一样的事情吗？然后我还讲人家综艺节目有什么不好？没有，我在做的事情明明就一模一样，好不好？都在抱怨，都在讲自己老婆的坏话嘛。但那个人其实也蛮有趣的他应该他讲这句话并不是要酸我，因为他其实也是看得蛮开心的。他下面就回了一句话，他是说：“瓜吉，你拍这支影片跟那些大嫂团有什么两样？哦，唯一的差别就是他们不会离婚，但你会哦。”他会讲这个，就表示其实他看的是蛮觉得蛮开心、蛮好笑，所以他才会留下一个这样子有一点趣味的的,的感想。但但是你知道看的时候，我真的会有一种。干，你说的对，这这这这就是大扫团 ，shit， 我<笑><笑>好难过，好了，那呃，这个这个礼拜啊，昨天我去参加一个活动，然后是那个。无望合作社的演唱会，其实无望合作社在我个人直播，我曾经放过一次他的歌，而且我曾经讲过，我跟无望合作社有一个很有趣的关系，就是其实，在去年十一月二十四号，就是我参加市议员选举的时候，我那时候本来有准备好，如果我没选上的话，我就要放无望合作社的开店歌，拿来当做我个人落选感言的时候的主题曲，因为我觉得这首歌给人一种灰暗，然后然后呢，这个这个。呃、嗯，失去希望的一种感觉，但是，但是在歌的最后，你却会发现你，你也在你的内心底还是有一把火在烧，还是有一些热情，仍然像一个火种一样保存在你的心脏里面。所以这首歌，我觉得它既难过，但是，但是又充满，就是就是，但是又充满。呃，热、嗯、血的感受，所以我觉得这这首歌，我觉得蛮适合拿来当做在落选的时候使用。所以我那时候本来想要用这首歌的，但是因为我选上了嘛，所以就没有用。后来是别的直播的时候有用到。那他们也因为这样的关系，所以他们邀请我去他们的这个演唱会担任特别来宾，然后呃，去说一些感想，对他们的这个乐团的感想，做一个串场，大概讲五到十分钟的话。我那去看他们的演唱会的时候，其实我内心突然间有一些很强烈的感觉了。但是在我讲这个我强烈的感觉以前，我先来放一首他们这一次最新专辑的一首歌给大家听。好，刚刚是无望合作社的山头、哦、我觉得这张专辑其实真的每一首都很好听。其实，在现场我有讲我对这次无望合作社的一个感觉，结果现场其实发生一个很小、很很很好笑的插曲了。然后我我现场其实我想要讲拿美美秀集团来跟无望合作社做一个简单的比较，那因为我觉得这两个团对我来说正好是一个很有趣的对比。呃，可是因为现场我故意想搞笑。我我我是我是真的想搞笑，好不好？我不是不是，大家很多以为我是闹赛还是干嘛，就不是。我是现场就讲了一句就是，就说你知道有一个乐团叫美图秀秀哦，现场马上很多人就一堆嘘声，不才不是什么美图秀秀。然后呢，当然这个就是搞笑哦，大家相信我。但没想到我因为我真的是搞笑，我只是想讲一下哦，美秀集团的事情。没想到就在我讲这个的时候，我我也不晓得为什么，因为那里那里其实完全没有料到，突然之间那个幕一掀开。就是我在我讲美美美秀集团的时候，一掀开，居然是美秀集团的修齐刘修齐就直接这样。你刚三小哦，你刚三小，你在讲我三小，我我当场整个吓到，我心想说，哎、哦、呦哎、哦、呦，这个人怎么会那么刚巧哦？就是非常有趣，就是一个很小的一个突发事件了。那那时候那时候我跟那个我我在讲的事情是，我觉得其实，在以前我曾经放过一次美秀集团的歌，我那一次应该是放小老婆吧。如果不是小老婆，就是米儿，但应该是小老婆。然后我那时候放小老婆的时候，我那时候放放的时候，我曾经呃这么说：美秀集团，我觉得美秀集团，他每一次我听到他的很多歌，我都觉得其实很拔辣，很流行。你一听就觉得干，这首歌一定会中。如果放在 KTV， 一定会有人想唱。他的他的可能作曲编曲都有一些非常流行的要素，可是不知道为什么，他的歌词。或者是他的主唱诠释的方式，你总是会在一些细节的地方感觉到他那个有态度的那个那个一些比较有态度的地方，使得他又好像好好像已经走已经一脚都踏进了流行的线，可是你知道那个脚跟又缩了回来，所以他又不是那么的流行，好像他永远就是跟流行保持着一个非常奇妙的一个距离。我觉得，我觉得那是我对。我对那个那个美秀集团的一个看法，可是我在听那个无望合作社的时候，其实无望合作社我以前对他并不是非常了解，因为你在串流的平台上，其实以前呃在这个月以前了，能够听到的歌很少，我记得大概三到五首而已，譬如说像是开电歌啊，或者是像槟榔啊，哦槟榔这首歌，我先这个也是简单报了一下，迟早我的某一集某一集的政治电台会拿来放。<笑>那就这样哦，然后，然后，呃，那个，那个，无望合作社，然后，因为他的那个歌其实不多，所以我，我过去，因为我平常也不是会去。听团的人就是跑到现场去，所以其实我对于他们过去有什么样的历史、什么样的呃成军的一个状况，里面的成员有什么样的特质，其实我并不了解。我直接从歌来听的话，我就觉得哇，这是一个很有态度的乐团。他们的歌我觉得听得很很很很喜欢，但是我觉得也从来没有觉得他们会立刻大红、会流行、会怎么样。但是后来他们寄给我他们最新专辑，那时候他们还没有上架到这个这个这个平台的时候，然后他们那个。上架到平台的时候，呃，那个那个，我听了那他们的新专辑，我立刻有个感受，就是他几乎每首歌都很好听。他们仍然还非常的有态度，你可以从他的创作的这个歌词，或者是他想表达的一些一些情境，你可以感受出来，他们还是保保有那个战斗的姿态。可是他们这一次，我觉得他们试着想要做出一些可以让别人喜欢的地方，所以你一听就会觉得，哎、欸，这个感觉会重哎、欸。你突然之间觉得，就是你知道吗？就是他们好像从呃，虽然跟美秀集团是不同的出发点。但是我觉得他们都尝试着要在能够被人喜欢跟有态度这件事情上，想要找到一个最漂亮的一个平衡点。我认为这张专辑真的有做到这件事情，所以我真的很推荐大家去听听看他们的新专辑。我很希望他们能够成功。那昨天的那一个，昨天的那一场那个演唱会，我本来呢是想要就是听个三三五首，意思一下，因为我总觉得去参加人家的这个活动现场，然后。你你只你只是讲完话，然后你就绕跑，感觉上很不给人家面子，好像你根本不喜欢人家的创作一样。可是因为我很怕我老婆会生气，因为我本来我老婆呢，其实昨天晚上是想要跟我一起去吃饭的。然后他有约说，哎，明天有什么事情啊？然后，那我就跟他说，不行，我答应别人要去别人的演唱会。那我老婆就，哦，好吧，那就算了。我虽然他是没有生气啊，可是我很怕说，我太晚回家的话，她心情会不好。所以我本来想说，因为他们的演唱会是八点五十分开始，我心里想说，我大概差不多待到九点半哦，我就赶快赶回家，十点以前回到家，我想我老婆应该不至于太生气。我本来是这样想的，我本来是这样想的。但是我后来在那边听了三首歌，然后我发现，哎，他们把那个歌单后台，其实很多演唱会的后台那些这个乐团都会把他们的今天要演奏的曲目把它列在上面。但是我突然之间看到他们要唱的最后一首歌，我整个吓到，就是我突然没有想到他们会唱这首歌，我想，哎呦，他怎么会唱这首歌？我突然之间觉得我一定要听到最后一首。就是因为我想知道他们要怎么唱这首歌，但后来我我回家才知道，其实这是我孤陋寡闻。因为无望合作社每一次的演唱会，好像是每一次啊，因为我看了好几场他的 l i f e 好像都是这样，最后都会唱这首歌，不是他们的歌，这好像是他们的定番了。但是因为当下我突然之间很想听有有一个乐团愿意在舞台上唱这首歌，你知道这首歌真的很特别，它让我觉得。就是这是一个无望合作社，作为一个摇滚乐团，仍然保持有自己的初衷，而且非常有态度的一个地方。这首歌呢，叫做《团结的人》啊，团那个团结的人民，永远不会永远不被击溃。它本来是一首这个。智利的革命歌曲，就那个时候，智利可能要要发发动革命，那他们那时候就有当地的人，然后创作了像这样的一首歌，去鼓舞这这群就是要参与革命的这个人民的一个士气。那他本来是用西班西班牙文所创作，但是因为这个歌的设计其实是真的蛮感人的，所以后来很多人啊、呃，很多地方，每当有人要搞什么社会运动啊。然后要上街头的时候，他们就会把这首歌拿出来唱，并且翻译成了许多不同国家的语言。然后当下，我就是很突然之间想到，没想到他们已经，呃，他们这一次的这张专辑，你可以很明显的看到，他们希望被喜欢，希望他获得观众的喜爱，但是他们没有忘记哦、呃，要唱这一首歌。我觉得这件事情真的很屌。然后呢，因为我没有他们唱的版本，我没有那个录音的。的档案，所以我后来昨天就在晚上，呃，我就试着在网络上找，我想要找一首我觉得最适合拿来播放的版本。我听了大概十几个不同的版本吧，我觉得有有一个版本，它录音很差，它是在街头上录的，它不是它不是在录音室录的，所以品质很差，音质很不好。但是我觉得它是听起来最有 feel 的版本，我想要把它分享给大家。如果你从来没听过这首歌，你可以听听看，然后留意一下它的歌词。
3: 湖南的，湖南的，湖南湖南
2: 。哈在你后面，坐在后后
0: 面。这是在台台湾太阳花革命的运动啊，太太阳花运动的现场。然后一群年轻人，然后有一个有一个年轻人在想要教其他人唱这首歌，然后从歌词、旋律开始教起。
3: El pueblo, unido, jamás
0: se vacío. El pueblo, el pueblo, el pueblo, unido, jamás se la vacío. El pueblo. 大家可以跟着一起学。
2: Bravo，unito，amareva
0: sentito。<lerin> <bs> <s hr ùng>
2: 不懂，没懂<的><的>啊，谁也没谁懂。Oh.、Mm -hmm.
0: 我昨天在听那个无望合作社在现场唱这首歌的时候，没有到哭出来的程度啊，但是内心真的有一股好像有一股很热热热热腾腾的蒸汽，一直不断的往我的头往上这样喷发的感觉。那一瞬间，我觉得如果再有人用力的推我一把的话，我可能现场就真的会哭出来，因为我我其实真的没有想到，我其实会在一个一个。像这样的一个表演场合，听到有人在在唱这首歌，而且我回家了之后才知道，原来其实他们一直都在唱。他们之前的演唱会，其实很多时候他们最后就是会唱这首歌，所以我不禁觉得，其实这是一个很让人感动的一件事情。他这首歌的歌名非常的有意义，他前面念的一段那个那个西班牙文，其实它的意思就是他的歌名，就是团结的人民永远不被击击溃。那。我觉得今天在这个社会上，其实发生很多各式各样的事情。其实我不是很多人可能直觉说，哎，你是不是要讲反送中？其实不只是反送中，你知道吗？其实包含了其实我们真我们我们台湾面对呃中国，然后譬如说甚至于说你，你看你讲到像 NBA 啊，或者是说你讲到像什么，刚刚有一直问说你要不要聊一下炉石战绩啊，各式各样的事情都是一样的。今天如果我们很容易的被人所分化，因为别人讲了一些什么样的话题，我们受到了某些利益上上的一些引诱，为了一些个人小小的一些胆怯，所以你突然之间没有办法跟大家站在一起的时候，我们就会被击溃。但是如果如果今天大家都能够相信自己心里面的那个正义，一起站出来的时候，其实大家就可以团结在一起。不管不管你说是是是在美国也好，你是在你是在你是在香港也好，还是在台湾也一样。其实我们都不会被击溃的，我们不会轻易的被击溃。我觉得这样的一首歌，其实让我让我让我，让我其实在那样的场合听到这首歌，我忍不住就觉得，你知道，我小时候曾经觉得我心目中最想做的第一志愿的工作，其实就是想想想想搞一个乐团。想想搞音乐，可是我后来发现自己没什么天分，所以我没有做。我在很多直播都有讲过这件事情。可是每次我只要去参加演唱会，我看到像这样乐团做出了这种精彩的表演，我就會觉得天哪、啊！为什么我我你知道就我为什么我现在在做一些这种像乐色一样的工作？为什么我不是在搞音乐？为什么我不是在做这样的事情？因为在那一瞬间能够给人的感动都好真实，就是就是就是像这样的感觉。让我觉得他们在那一瞬间是真正的英雄。那好了，今天的节目差不多到此告一个段落。非常谢谢大家来看这个呃，今天来参参加我的这一个这一场直播。那接下来就是我陪老婆的时间了。那我只是想，啊，还有、啊啊、什么？<笑>所以，所以我想跟大家说，就是嗯，如果可以的话哦，你们请去听一下无望合作社的最近几首新歌。然后呢？昨天我去无望合作社，我只是在现场帮他讲了五到十分钟的话，但他们对我做了一件事情，我真的是我我说真的，他们邀请我，我单纯的是因为义气啊，就是或者是我单纯就喜欢凑热闹啊，我喜欢跟这些音乐圈的人蹭在一起啊，蹭他们的这个快乐的感觉啊，我就只是因为这样而去的。所以我想我讲个五分钟十分钟我就要离开了，哦，也就这样而已，真的没有什么，就是就是跟约炮一样。但是没想到我要走之前，他们居然拿了给我一个小信封。他说：“给瓜吉，感谢你。然后呢 ，from 无望合作社，这是他们给我的演出费。我拿到我手上的时候，我说：哎呦，怎么感觉有点厚？我心里想：不可能吧？我说：哎、欸，不行啊，这个我不能收，因为我从我只不过就讲了五分钟的干话，你我怎么凭什么收这个这个演出费？这不合理。你知道，其实这些乐团其实是很难生存的。你知道，像不管你是说什么大港，还是觉醒，还是任何一个什么样的音乐季。”除非你是从国外特别邀请过来的名团，绝大多数的乐团的演出费可能都两万块钱、三万块钱，非常的低。然后大家分一分，因为一个乐团成员可能三个人，可能五个人，一个人才几千块钱。然后你加上你可能特地要过去，呃呃呃，你要搭的这个高铁，然后你要住宿的费用，你可能根本是亏本在做这件事情，你知道？在这些乐团这么辛苦在支撑的时候，他居然说要给我演出费，干老子是缺钱吗？每个月政府都还要给我十几万哎、欸，我缺钱吗？我不缺这个钱好不好？你给我这个干嘛？所以我本来是要退回去，但他坚持说一定要给我。我本来一度心里还想说，你是不是就给我，就是厚厚的摸起来其实都是一百块，我打开来就五百块，我心里想说好啊也还好。结果我后来回家以后打开来看，干你老师这三小居然是像这样的东西，不是一百块哦。太扯了，我跟你讲，我觉得这个钱我真的不能收，但我觉得退回去又太奇怪了，所以我决定哦，这笔钱我就代替无望合作社，我要捐给呃，我今天想了一下，我决定今天是要捐给新巨轮。新巨巨轮巨轮这个协会呢，我也跟大家介绍一下。其实最近我作为市议员，有时候我常常需要摆摊嘛，摆摊就是指可能有些邻里办一些社区活动的时候，我就要去。摆一个小摊位，譬如说卖什么炸鸡块啊，什么红豆饼啊，免费送给送给一些这个这个社区的居民这样子。那我我每次在摆摊的时候，都会找这个新巨轮。新巨轮呢，它是一个新巨轮，它是一个什么样的单位呢？它其实本来之前是在新北市，然后本来是一个好心的房东啦。他看很多无家可归的游民，没有地方住，很可怜。所以呢，他就用非常低的价格哦，然后把那个顶楼加盖那种铁皮屋顶楼加盖那种很破旧的房子，然后隔成了非常多的小隔间。然后呢，因为因为因为人数想要住需要住进来的人很多，他们又没什么钱，所以他就隔成非常小的房间，用非常低的价格，然后租给他们，让他们可以住进来。那后来就有人检举说，哎，这个新这个、这个、这个地方哦，这个房东哦。很黑心，很可怕，让一些游民住到里面去啊！那个隔间都很小，然后呢又没有很好的防火措施、呃，安全措施，所以呢，其实会让这些人有很巨大的危险哦。但是其他没有考虑到一件事情，就是其实这些游民如果他要租正常的房子，其实就算他有钱哦，他其实一般的房东也不愿意租给他。然后其实是这个房东，他很努力的想办法维持这个地方，然后让这个地方给大家住。就他已被检举之后，那新北市政府当然觉得哇，这个语法不合，所以就跑来说要拆这个地方。然后一拆，然后呢，结果反而让造成这些这些呃游民这个无家可归，他们就突然之间就没地方可以去，因为他们你拆这个地方。你也没有地方可以，你也没有地方可以安置他们了。而且本来他们已经在那个地方变成了一个很小呃互助的一个社群，大家彼此会互相帮忙，大家在那一起生活了一段时间，不但是有了感情，然后呢，在物质上其实也是互相帮助的一个情况。可是突然之间，这个社区，这个这个社群就这样子被断开来了，其实非常的，就是非常可怜的一件事啊。但后来他们呃，因为得到很就这件事情有有有爆炸开来，所以后来得到了很多社会各界善心人士的帮助，所以他们现在变成了是一个协会，然后呢专专。专帮助这些弱势啊、生长者啊，然后呢，想办法帮助他们找到一些工作，可以重新站起来。那他们现在呢，其实就是辅导很多像这样一些生长者，像譬如说我去我去的时候，他都会请可能譬如说有可能呃呃呃坐着轮椅的一些生长者，然后负责在这个摆摊，然后卖炸鸡块或者是红豆饼之类的食物。那他们最近呢，也有一个计划是想要开发一种，因为现在很流行那种。那种小发财车，那种那种呃，那种小发财车或者福斯的那种小货车，那种货卡车。然后呢，不是可能有人开那种什么行动咖啡厅啊，或者是行动汉堡店啊，行动三明治店啊。可是大部分这种行动货卡呢，其实它都是设计给呃身体很方便的人。所以如果今天如果有任何的这个生长者，他想要开一台货卡去可能在这个路边卖一些东西的话，其实不是很方便。所以他们想要开发出一台货卡是可以。让这些生长者很轻松的，就是就是在这个里活动，并且上下出入，然后搬东西，然后呢煮东西，然后并且提供食物给这个这个这个就是消费者这样子。那他们有最近有像这样的一个计划，那他们有来找我帮忙。那我本来最近其实就会在我 Facebook 上再发一次跟这个事情有关的一个文章，所以呃，这个东西我就代替你捐给新巨人好不好？那那因为。其实对我来说啊，《新巨人》这故事啊，它也是一模一样的，你知道吗？他，他也是一群弱势的，然后被欺负的，然后，然后可能不被注意的一群这个这个人民，就好像你们看《Joker》那样子，他们就是一群不被社会了解的一群人。然后，嗯、呃，但是如果每个人都只想到自己的时候，大家就是会被这个社会的压力所击溃。你只有团结在一起的时候，我们才能够。成功的做一些什么？那今天最后的结尾，我们就放西班牙版的哦，比较好，比较比较精致版本。团结的人民永远不被击溃。
3: Se alza en la lucha con voz de.
0: 好啦，团结的人民永远不被击溃。谢谢大家。我刚刚发现有一位 Sherry 其实有指正我刚刚其实在讲新巨人的故事，有一些地方的细节其实是错误的。那这部分呃，谢谢 Sherry 的这个提醒。那今天节目就到此告告一个段落了。谢谢，拜拜拜拜,拜拜，真的真的，现在要拜拜了，好，要跟大家说再见啦。